0: Das
1: ist richtig <lacht> wow.
0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur 59. Folge vom Counter os Podcast. Wir melden uns nach einer längeren äh, kreativen Pause zurück mit äh, frischen Ideen und äh, neuer Energie und äh, gucken mal, was so dabei rauskommt. Hallo David, wie geht
1: es? Hallo, ich bin David Bott Nummer 378. Ich wurde, äh, ich bin für David hier, weil David an AstraZeneca gestorben ist. Nein, ähm, <lacht> es ist, es, ich wurde von auf vorne darauf hingewiesen, dass es wirklich sehr witzig ist, dass äh, die letzte Folge ich quasi über meine Impfung geredet habe und danach lange keine Folge mehr kam. Ähm, <lacht> oh, habe ich so
0: gar nicht äh, bedacht. Ja, da hat sie vollkommen recht. Ja, geil.
1: Also, ähm, nee, mir geht's gut. Äh, weiterhin auch alles super im Impfboot und so weiter. Äh, nee, äh, es ist tatsächlich gewesen, weil Daniel umgezogen ist, dass wir so lange, keine Pause gemacht, äh, so lange keine Folge gemacht haben. Also die Pause liegt am, ja, wie auch immer. Ja. Es, es ist lange ja, wirklich.
0: her. Und ich habe es gerade äh, David schon im Vorgespräch gesagt, dass ähm, man würde jetzt denken, ja, umgezogen und so, das ist doch in maximal einer Woche gemacht oder so. Ja, aber ich habe es äh, nicht besonders klug gemacht, ich habe den ich dachte, ich bin ich bin besonders clever dieses Mal, ich bin nämlich schon ein paar mal umgezogen und ich dachte, dieses Mal mache ich so, dass ich mir vorher Zeit nehme, ich hatte schon die Schlüssel für die neue Wohnung einen Monat im Voraus und dann schön äh, alle paar Tage mal so ein Bild, eine Autoladung, Kisten rüberbringen oder hier und da mal ein größeres Teil ähm, rüberbringen, weil man ja auch eine unter Corona-Bedingungen nicht so gut einen großen Umzug machen kann, wo, wo man dann irgendwie alle seine Freunde rekrutiert, einem schleppen zu helfen oder so. Ähm, deshalb wollte ich das halt klein halten und dafür ein paar Mal machen. Das führt dann aber nicht dazu, dass es dann insgesamt entspannter ist, sondern dass dann statt äh, den zwei, drei Tagen, die normalerweise scheiße sind, dann der ganze Monat scheiße ist. Und äh, dementsprechend äh, hatte ich äh, nicht so den Kopf und auch oft nicht so die, äh, das Setup, äh, um Podcasts aufzunehmen, weil ja dann irgendwann auch Sachen äh, in Kisten verstaut waren und so weiter. Naja. Aber jetzt äh, bin ich in der neuen Wohnung und es ist äh, alles geil und ähm, kommt langsam zusammen, ein paar Sachen sind immer noch zu machen, aber ja, es ist, es ist schon sehr schön auf jeden Fall.
1: Also, pass auf, das, das Ding bei Umzügen ist, ich meine, wir haben, ich, wir haben gerade auch im Vorgespräch darüber geredet, dass du schon, dass das jetzt dein 20. Umzug war, Glückwunsch übrigens, gibt es dazu einen Sekt dann irgendwie oder, ähm, nee. So eine
0: Armbanduhr oder so, ich weiß nicht.
1: Ich weiß auch nicht, ähm, nee, aber, äh, ich... Wir hören ja beide Porn, glaube ich, also Podcast ohne richtigen Namen und ähm, da habe ich eine Sache mitgenommen oder beziehungsweise habe ich eine Sache gehört, die ich mal so von dir wissen wollte und zwar wurde dort gesagt, dass man, wenn man im, ab einem bestimmten Alter noch Freunde rekrutiert, anstatt sich einfach ein Un Umzugsunternehmen zu holen, also wenn man quasi aus dem Studentenalter raus ist und schon eigenes Geld verdient, dass man dann eigentlich schon ein ziemliches Arschloch ist. Ähm, wie stehst du dazu?
0: Genau, die Folge äh, habe ich habe ich auch gehört und äh, dieses gleiche Statement habe ich tatsächlich auch schon aus anderen aus anderen Ecken gehört. Ähm, boah, ich finde, das ist schon ist natürlich schon sehr drastisch. Ähm, also ist es ist so, dass weil ich ja jetzt schon ein bisschen Umzugserfahrung habe, sind meine Umzüge auch immer ziemlich gut organisiert und dass als ich dann mal Freunde äh, bestellt habe, um Schleppen zu helfen, dann war das ohne Witz, ohne Übertreibung, in unter einer Stunde war das gegessen. Und ich finde, dafür ist das dann auch okay, ähm, zumal äh, ich auch immer wieder zu äh, Umzügen bei meinen arbeitenden berufstätigen geldverdienenden Freunden bestellt werde und so also ich weiß nicht ich finde es ich finde es in Ordnung solange man halt ne irgendwie körperlich fit ist und in der Lage das zu machen ohne sich irgendwie in Gefahr zu begeben oder so ich glaube es kommt kommt halt drauf an wie man wie man so dazu steht und ähm, ja, wie so der Freundeskreis ist. Also, weil, ne, so verschiedene Leute definieren ja Freundschaft unterschiedlich und haben eben auch unterschiedliche Beziehungen zu ihren Freunden und bei mir sind das schon Leute, die, wo wir uns halt gegenseitig, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, halt bei allen möglichen Sachen helfen und da auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, im Kopf haben eine Gegenleistung zu verlangen, so, wenn ich dir jetzt helfe, musst du mir aber nächstes Mal auch helfen oder so. Das macht man einfach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen Leuten eben vielleicht dann einfach eine andere Beziehung zu den Freunden ist oder so. Also mich stört das auch überhaupt nicht, jetzt noch äh, Leuten, die so alt sind wie ich oder älter und äh, gutes Geld verdienen beim Umziehen zu helfen. Weiß ich nicht. Es ist ja auch wirklich schweineteuer. Ne, so ein Umzug kostet ja, weiß ich nicht, locker 1.000, 2.000 Euro, je nachdem, je nachdem wie viel Zeug du hast und in welchen Stock du ziehst und so.
1: Du, äh, das sind, also wie gesagt, ich bin einmal in meinem Leben umgezogen und das war mit der Familie und äh, der Igel wohnt jetzt hier erstmal die nächsten, nein, <lacht> ähm, mal gucken. Aber wie siehst
0: du das denn? Würdest du da den den äh, Kollegen vom Porn-Podcast zustimmen oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da von den Preisdimensionen sowas von keine Ahnung und ähm, auch im Prinzip... Ja, also ich ich fand, ich fand zumindest die Argumentation einigermaßen schlüssig, dass natürlich ist Arbeit, dass man natürlich, wenn man im arbeitstätigen Alter ist, die anderen Leute natürlich auch ihrer Arbeit nachgehen und dementsprechend man nicht unbedingt, ähm, ja, es ist nicht unbedingt das Coolste ist, am Wochenende nach einer harten Arbeitswoche irgendwie um 8 Uhr morgens bei einem vor der Tür zu stehen und da Sachen hochzuschleppen. Ähm, aber ich, ich sag mal so, natürlich... Äh, bei Freunden, da sehe ich da auch kein Problem tatsächlich, dass da dann auch, also dass man sich dann gegenseitig hilft, wenn halt die Hilfe gebraucht wird. Ähm, also, ja, es, ich, ich fand es auch sehr drastisch formuliert. Ich konnte allerdings natürlich auch in einem anderen Kontext sein, seine Argumentation insoweit nachvollziehen, dass man natürlich als ähm, sehr beschäftigter und berufstätig, äh, berufstätiger Mensch auch nicht unbedingt seinen Samstag äh, morgen oder auch seinen gesamten Samstag so verbringen möchte.
0: Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Also zumindest in meiner Erfahrung und in meiner, äh, in meinem, weiß ich nicht, Horizont gehört das halt einfach dazu, so Freunden beim Umzug zu helfen. Und ich mache das auch ganz gerne. Mir macht das Spaß. Ich weiß es nicht. Ich mache ja auch gerne Sport und bewege mich gerne. Ich habe eigentlich gar kein Problem damit, Sachen durch die Gegend zu schleppen. Im Gegenteil. Also, wenn ich dann auch noch irgendwie einem ne, Freund äh, oder Bekannten irgendwie einen Gefallen tun kann und ihm Geld sparen und das Leben ein bisschen erleichtern kann, dann finde ich das echt vollkommen in Ordnung. Das macht mir gar nichts aus, da ge, gefragt zu werden.
1: Also muss Einkäufe hochtragen für dich quasi so das Highlight der Woche sein, wenn ich das richtig <lacht> raushöre.
0: Oh, geil. Ey. Heute war ich zum ersten Mal hier... Äh ja, zu Fuß einkaufen, quasi zur neuen Wohnung bei einem, äh, bei eben dem jetzt nächsten Supermarkt und so. Und das ist schon weiter, also da war vorher der Supermarkt näher, ich bin dann mal ohne Auto los und habe die Sachen zurückgeschleppt und so. Ja, da ist dann auch, wenn man im dritten Stock wohnt, hat man dann auch nicht mehr so viel Bock. Aber, ja, auch das, auch das irgendwie, weiß ich nicht, so körperliche Anstrengung macht mir echt nichts aus. Finde ich in Ordnung.
1: Weißt du, ich habe den Traumjob für dich gefunden. Hast du schon mal von diesem kleinen Startup-Unternehmen namens Flaschenpost gehört?
0: <lacht> äh, habe ich in der Tat von gehört, ja. Ähm, das ja, wenn wenn ich noch Student wäre, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Job für mich gewesen. ja. Außer, dass ich keinen Führerschein hatte, dass, daran wäre es gescheitert, aber
1: ansonsten... Nein, da hättest einfach die Kisten wie einen Rucksack genommen <lacht> und eingeschnitten, <lacht> <lacht> So wie in Death Stranding ja. quasi. Ja, ganz genau.
0: <lacht> ja, nee, ich habe ja auch ähm, während des Studiums, um mir, um mir mein Studium zu finanzieren, zeitweise als Möbelpacker gearbeitet. Hm. Okay. Und das und das fand ich auch echt immer voll okay. Das Problem da war nur, das waren dann natürlich auch äh, Privatpersonen, die dich angeheuert haben. Und manchmal ist alles cool und du kommst dahin, alles ist gepackt, alles ist organisiert und es gibt sogar noch ein Brötchen oder so für zwischendurch. Und manchmal ist es aber überhaupt nicht so und du kommst in diese Wohnung und die sieht halt noch so aus, als würde da gerade jemand drin wohnen. Weißt du, am mhm. Morgen, du kommst um 8 Uhr dahin und der Umzug soll losgehen und da ist noch nichts in irgendwelche Kisten verpackt. Das ist halt auch schon alles passiert. Ich meine, da ich äh, pro Stunde bezahlt wurde, war mir das dann auch egal, dass ich dann noch daneben sitzen äh, und denen beim Packen zugucken musste oder so. Aber ist natürlich trotzdem nervig, wenn du weißt, okay, der Tag heute ist komplett gelaufen erstmal.
1: Ja, klar. Das auf jeden Fall. Ach ja. Ich, aber
0: ich glaube, die Flaschenpost-Kollegen haben auch richtig Stress, oder? Pit -Pit also ich habe zumindest so.
1: gehört, dass in den äh, Lagern ähm, Amazon-ähnliche Zustände herrschen tatsächlich, also dass oh. da ähm, dass es da wohl diverse ähm, ja, Meldungen gab, anonym natürlich, die darauf ähm, hinwiesen, dass das äh, echt kein geiler Arbeitsplatz ist. Ich glaube, die Fahrer haben es einigermaßen besser von dem, was ich so mitbekommen habe, aber ja.
0: Okay. Weil ähm, da denke ich mir eher so von wegen, ähm, ne, es ist irgendwie, man sollte sich schämen, so paraphrasiert, äh, als erwachsener Mensch Leute zum, äh, zum Umzug zu bestellen, Freunde zum, äh, zum Umzug zu bestellen. Ich finde es eigentlich irgendwie viel verwerflicher, wenn jemand, der theoretisch selber in der Lage wäre, sich seine Wasserkisten hochzuschleppen, äh, dafür dann Flaschenpost anruft. Weiß ich nicht. Ich meine, andererseits, natürlich haben die Leute dadurch einen Job und die hätten keinen, wenn das keiner in Anspruch nehmen würde. Aber trotzdem, also wenn ich also Flaschenpostbote wäre und die Sachen da echt sind in den dritten Stock schleppe und da steht ein äh, junger, kräftiger Mensch, der das genauso gut selber hätte machen können, dann würde ich mich auch ein bisschen verarscht fühlen, glaube ich.
1: Ja, Daniel, das ist sehr ableistisch von dir, weil nur weil der Mensch jung ist, heißt es das nicht, dass der Mensch gesund ist und das auch kann. Also wirklich.
0: Ne, deshalb habe ich ja äh, in der Einleitung dieser Rede deutlich gesagt, dass wenn die Person das genauso gut selber machen könnte.
1: Ja, aber du kannst ja Menschen nicht Behinderungen ansehen, das ist ja das Tückische. Das stimmt, aber wenn
0: der jetzt, weiß ich nicht, vielleicht komme ich ja da hoch und es ist gerade ein warmer Sommertag und der hat einen Tanktop und Shorts an und sieht, <lacht> sieht fit und durchtrainiert aus. Klar kann der trotzdem immer noch krank sein oder so, aber ja.
1: Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich wollte dich nur ein bisschen necken. Wir haben ja schon lange nicht ich mehr nichts Anstößiges mehr gesagt. Ähm, <lacht> Schnitt oh gegen Ende des Podcasts haben wir einfach die Schatulle der Pandora komplett geöffnet und entleert.
0: Ja, war das, war das der, äh, der... Na, was wollte ich denn sagen? So? Jetzt habe ich völlig den, mitten im Satz den Faden verloren. Oh, cool. Ähm... War das die Überleitung quasi zum zum versauten, zum FSK-18-Teil? Äh,
1: ne, ich habe tatsächlich keinen FSK-18-Teil, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> ich, ja, ich, ich weiß auch nicht, Daniel. Ich, ich habe nicht so wirklich viel FSK-18, über das ich gerade reden kann, weil es passiert halt auch einfach. Also, äh, im Prinzip haben wir die besten Voraussetzungen, weil wir schon lange nicht mehr miteinander geredet haben, um diesen Podcast aufzunehmen, weil auf der anderen Seite ist halt wirklich, also du bist umgezogen, klarer, damit haben wir jetzt irgendwie eine knapp zehn Minuten gekillt. Aber ähm, ansonsten, klar, wir könnten über die weltpolitische Lage reden, aber ähm, ich weiß nicht, ob davon nicht Menschen eh schon mehr als genug haben momentan. Ja, das ist auf jeden Fall die Büchse der Pandora. Aber so von wegen,
0: äh, gerade passiert nichts äh, FSK-18-mäßiges vielleicht, aber ich äh, habe in letzter Zeit öfters mal beim Spazierengehen äh, Leute gesehen, das, waren, das war dann ganz oft irgendwie ein, ein Mann und eine Frau, Uh, meistens Jünger, die gerade da auch spazieren gingen, und das sah oft so aus, als wären die gerade irgendwie auf einem Tinder spazieren gehen, Date oder so. Das Ach so, okay, wow, ich dachte jetzt, als hätten die
1: gerade <lacht> gefickt.
0: Ich sehe halt öfters Leute in Gebüschen ficken einfach im Moment, geht dir das nicht so?
1: Nee, dafür ist das Wetter gerade noch nicht glaube ich gut genug bei mir aber Boah, ich, ich, dachte, ich dachte halt wirklich wo du sagtest FSK 18 Teil und dann Wald und dann ja meistens ein Mann und eine Frau und ich dachte mir so, ja okay, wow was, in was für Wälder geht der Mensch aber das war ja eine komplett andere Richtung
0: ja, um, die deutsche Amateur-Porno-Szene arbeitet halt hauptsächlich bei mir im Wald um die Ecke.
1: Die deutsche Amateur-Porno-Szene Amateur arbeitet vor allen Dingen hart. So, ähm, <lacht> ähm, nee, aber, äh, was ist das mit, also, äh, ich habe ich, hab, ich sehe das ja auch öfters mal, ähm, in, in so Twitter-Bubbles oder so, dass, dass Sachen geliked oder geteilt werden oder so, und es gibt Menschen, die momentan tindern und ich verstehe einfach nicht, also, äh, klar, Voll. Ich
0: habe äh, im, im Podcast von Donny O'Sullivan, den ich übrigens sehr empfehlen kann, sein Solo-Podcast, ähm, da hat er halt erzählt, dass er Kumpels hat, die ihm halt sagen, dass die im Moment mehr Sex haben als je zuvor, also über ne, so One-Night-Stands über Tinder. So, die, die treffen sich dann und, also hat jetzt ein Kumpel ihm spezifisch erzählt, äh, die treffen sich, dann gehen die eine Runde spazieren, ein bisschen quatschen und dann gehen die zum Bumsen nach Hause, das passiert sehr
1: regelmäßig. Okay, ähm, Finde ich kritisch in der momentanen Situation. <lacht> also Hat doch
0: sogar Hat das nicht irgendwie sogar bei irgendeiner äh, bei irgendeiner regierungsoffiziellen Ankündigung, wo auch Corona-Maßnahmen und so verlautbart wurden, wurde doch auch gesagt von wegen, dass die Leute, bevor sie, bevor sie Sex bei einem Date haben, sollen sie doch bitte duschen gehen, der Sicherheit halber und so?
1: Ähm also, davon habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber, es, also, okay, pass auf. Generell ich,
0: übrigens zu empfehlen von One Night Stand, aber...
1: Ja, klar, nein, aber, ähm, pass auf, da, das, was ich jetzt gerade nicht verstehe, also, ich, ich verstehe, dass man momentan nicht viel machen kann, wenn man Date, wenn man Dating betreiben möchte, äh, weil halt einfach viele Dinge zu haben oder halt Sachen ein bisschen komisch sind und, ähm, aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist halt, ich weiß nicht, ob mir ein Date ist, äh, also es klingt jetzt hart, aber ich weiß nicht, ob ich momentan so in, so Bock drauf hätte, mich mit jemandem zu treffen, dann vorher irgendwie einen negativen Corona-Test zu machen, oder äh, also einen Corona-Test generell zu machen, der dann hoffentlich auch negativ ist, ähm, sich dann zu treffen und dann, keine Ahnung, äh, so, so ein bisschen Angst schwebt er ja noch in der Luft mit und Aerosole. Wenn man ja, bei dann dir, in die Wohnung des anderen geht.
0: Ja, ja. Bei dir schwebt da, schwebt da die Angst oder das Unbehagen mit, weil du irgendwie das, äh, das als vernünftiger Mensch so betrachtest und da die Gefahr siehst und deine Verantwortung nicht nur gegenüber deiner direkten Umgebung, sondern eben auch der, der Gesellschaft als Gesamtes siehst. Aber so geht's halt längst nicht allen Leuten. Ganz viele Leute denken sich halt so. Okay, was sind die Regeln? Die Regeln sind, zwei Haushalte dürfen sich treffen, alles klar, ich und mein Date sind ein Haushalt, dann machen wir das jetzt, wir verstoßen damit gegen keine Regeln, keiner kann uns irgendwas und ob das dann im Großen und Ganzen vielleicht trotzdem uncool ist und die, äh, die Verbreitung des Virus fördert, ist den Leuten dann wahrscheinlich relativ egal.
1: Ach ja, schön, ähm, nicht schön, eigentlich richtig scheiße. Also ich meine, ich, ich habe auch tatsächlich schon von äh, Dates gehört, die quasi über Zoom oder was weiß ich, was man für eine <lacht> Videoplattform benutzt mittlerweile, stattfinden. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz kreativ so ein bisschen, also dass man halt einfach so ein quasi Treffen macht, aber man kann, man ist quasi in der eigenen Umgebung und es besteht kein Zwang oder Sonstiges. und Ja, äh, ja, das...
0: Das ist durchaus die vernünftige Variante dann. Ne? Ist natürlich vielleicht für manche Leute, die bei einem äh, bei einem so Face-to-Face-Date dann nochmal extra nervös werden, vielleicht ist das da auch eine, eine schöne Art, diese erste Hürde zu überwinden, das erste Mal Zeit miteinander zu verbringen.
1: Ja, oder man äh, legt halt sofort auf, weil man merkt, dass der andere Typ die Wohnung komplett anders eingerichtet hat und äh, einem das missfällt <lacht> oder so.
0: Ja, muss man natürlich vorsichtig sein, aber du kannst ja auch bei Zoom wie bei allen anderen, äh, kannst du ja auch den, deinen Hintergrund dann so blurry machen oder ändern oder so. Oder ne, setz dich halt vor eine weiße Wand oder so, wenn du, wenn du da äh, auf Nummer sicher gehen willst, dass du nicht wegen deiner deines Einrichtungsgeschmacks direkt ge, äh, gekorbt wirst.
1: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ist das, also das mit dem, ähm, das mit der weißen Wand, die, das hat doch nicht jeder dieses, diese ähm ja, diesen Luxus quasi. Äh, man hat das doch. Stimmt. Man, einige haben doch einfach irgendwo einen PC stehen und das ist auch der einzige Platz, wo der PC stehen kann. Und dann, äh, ja, wenn das halt auf dein Gina Wild-Poster filmt, dann hast du ein Problem. Oder auch ja, nicht. Gut, vielleicht, vielleicht wirst du auch als konnoisseur wahrgenommen. <lacht> der guten alten <lacht> Zeiten. Ich weiß nicht, in der Poster? Äh, ich wusste halt gerade wirklich nicht, was ich sagen. Also ich fühle mich gerade wieder, wie ein Opa, der über alte halt Zeiten redet.
0: Das ist so dieses typische Impro-Ding. Du weißt gerade nicht, was du sagen, Du guckst dich in deinem Zimmer um und nennst halt das Erste, was du siehst, ne?
1: Nein, Daniel, ich hatte noch niemals, also ich, ich hatte noch niemals solche Poster, ich hatte tatsächlich noch niemals solche Das klingt jetzt wirklich, als würde ich das ironisch sagen. Ich hatte wirklich noch nie solche Poster hier hängen. Oder sonstiges, weil ich das immer irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Kumpel, Präteritum, äh, der es total cool fand, äh, sich als er, was weiß ich, 16 Das war übrigens
0: Perfekt, aber.
1: Ich hatte mal einen Kumpel. Das, das meinte ich damit. Ich, ich Also, das, der ist nicht mehr mein Kumpel, das meinte ich damit. Ach so, ja, okay. Ähm, okay. Und äh, der hatte halt sich, weil er es so cool fand mit 16 oder 18 oder irgendwie so, auf jeden Fall, wo man so halt die Teenager-Phase, wo man denkt, boah, jetzt bin ich richtig erwachsen und cool und sonstiges, hat er sich halt irgendeinen so billo kunst Nacktkalender aus der Meierschen geholt. Oh Gott. Und aus der Meierschen? Ja, ja, du weißt doch, da gibt es doch diese, diese, diese ähm, Schwarz-Weiß-Kalender, wo... Die, ach so, die so richtig auf,
0: auf Kunst gemacht, halt nicht so einfach Tittenbildchen.
1: Ja, ja, genau. Und okay. aber das sollte dann so quasi die Reife ausdrücken und so. Also ich fand das eigentlich immer schon affig, weil ich mir denke, okay, warum hängst du dir sowas ins Zimmer? Also jetzt mal selbst wenn du sagst, okay, ich finde das artistisch ansprechend und gut in Szene gesetzt und sonstiges, weil und wir alle haben noch mal, wir alle waren noch mal in der schon in der Kalendersektion und wissen ganz genau, dass das eine Lüge ist. Ähm, selbst wenn ich das sagen würde, es ist doch, keine Ahnung, das als halbstarker Jugendlicher zu machen, ist halt wirklich so ein bisschen fremdschämig und peinlich und ich will mich auch nicht freisprechen, dass ich andere dämliche Dinge als Jugendlicher getan habe, aber da, das war halt so eine Sache, wo ich mir schon damals so ein bisschen an den Kopf gepackt habe und mich gefragt habe, was das soll.
0: Ja, außerdem kann man ja genauso gut sich irgendwie den, den Playboy-Kalender hinhängen, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist sogar... Na, wobei ist das günstiger? Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch noch niemals einen Playboy gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel die damals oder heute kosten. Ich sehe immer nur bei MyDeals, dass du den Plus-Minus-Null bestellen kannst, weil da irgendein Gutschein dabei ist oder so, <lacht> wenn man das okay. Abo abschließt. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile ein Teil. Also das äh, ist mittlerweile auch äh, passé. Äh, weil ich habe zumindest ich den ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ich glaube halt, wenn man sich so ein, wenn man sich irgendwie Nacktbilder in die Wohnung hängt, also wenn wir als junge Männer, die die auf Frauen stehen, uns jetzt irgendwie Bilder, Pin-up-Bilder von, von irgendwelchen Frauen aufhängen würden, ich glaube, das ist weniger, also bei den Leuten, die es tatsächlich tun, ist das weniger aus ästhetischem Empfinden oder für ihr Privatvergnügen, sondern ich glaube, das ist viel eher ein Statement. Was es ah. sein soll, dass die Leute, die die da reinkommen, dass die direkt einen bestimmten Eindruck von dir bekommen. Also, ich, ah, ich ja. auch, als ich zum Beispiel, als ich äh, ein junger Mensch war und äh, in einem in einer Band gespielt habe, ähm, haben wir einen Proberaum übernommen quasi, und da hingen auch so ein paar Pin-Up-Bilder drin. Und die haben wir dann mal hängen lassen, weil wir uns cool und jung und rebellisch fanden und so. Ähm, und so ging es bestimmt den, denjenigen, die den Raum vor uns hatten auch. Aber das machst du ja nicht, weil du dir die dann immer, weil du dir immer wieder das gleiche Bild von der gleichen Frau angucken willst. Vor allem in Zeiten, wo ihr, wo man ja doch eher an äh, bewegt Bilder gewöhnt ist als Inspiration.
1: Also, vielleicht war das früher auch einfach die Monogamie der Wix-Vorlage. Vielleicht.
0: <lacht> Meinst du, dass die Leute, die sowas äh, sowas hatten oder haben, sind die, die wirklich treu sein können?
1: Ich, ich will nichts pauschalisieren hier. Ich, ich würde auch eher sagen, dass solche Menschen, die sich sowas aufhängen, dann eher von einem zum nächsten springen und ähm, gar nicht sonderlich äh, darüber nachdenken. Aber ich 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 glaube, dass ich glaube, solche Dinge stammen auch aus Zeiten, wo man ähm, und ich glaube, wir haben schon des Öfteren hier im Podcast darüber geredet, wo man nicht so die Auswahl hatte wie heutzutage ähm, Auf jeden und Fall. daher äh, alles genommen hat, was man kriegen konnte.
0: Ist ja auch so dieses Standardbild, was man, glaube ich, hauptsächlich aus amerikanischen Serien kennt, dass jemand da seinen Spind öffnet und halt auf der Innenseite der Tür hängt dann irgendwie so ein, so ein Pin-Up-Ding, ne?
1: In Amerika? Echt? Ja, also. voll. Ich hätte jetzt gedacht, also jetzt in äh, Ami-Filmen, die aber auch äh, schon, also was wie American Pie wahrscheinlich, oder?
0: Nö, also gerade so bei so, weiß ich nicht, so Handwerkern, bei, in einer Werkstatt oder so, dann ne, wenn die dann ihre Umkleide hinten haben, das ist oder im äh, bei so Sportteams oder so.
1: Hm. Ist mir noch nie so aufgefallen, um ehrlich zu sein, aber gut. Äh, ich, ich, vor allen Dingen, weil ich halt dachte so, vor allen Dingen, wenn der Film halt an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, wäre es halt, keine ja, Ahnung. Schwierig. Ja, eben, ja, wegen aber, der äh, amerikanischen Zensur und yeah. sonstigem. Aber die muss ja nicht nackt
0: sein. Vielleicht ist die ja eine Unterwäsche oder so, die die Person auf dem Bild.
1: Ja, aber da musst du auch aufpassen. Du züchtest so ganz schnell Terroristen ran.
0: <lacht> und für wenn da mal so ein so ein Nippel durchlug, dann ist auch direkt vorbei, ne?
1: Aber sowas von, dann, dann ist äh, hier dann sind die Sittenwächter äh, aber ganz schnell äh, in Rage.
0: Ja. David, aber scheiß mal auf irgendwie Corona und so weiter. Hast du das wow. ah, die allerwichtigste Nachricht des Tages mitbekommen? Äh,
1: ähm. Es ist der 4. Mai und es ist Star Wars Tag. <lacht>
0: Richtig. Und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass sich Bill und Melinda Gates diesen Tag ausgesucht haben, um ihre Scheidung anzukündigen.
1: Oh, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ist das, wie ja. äh, kam dir das gerade in einer Tagesschau-Meldung rein oder. Boah, das kam gerade
0: in meinem Insta-Feed rein, ehrlich gesagt. Äh, und kann natürlich auch sein, dass es Quatsch oder ein Prank ist, aber ich meine, es ist nicht der, es ist nicht der 1. April oder so. Ich weiß nicht, ob der 4. Mai auch für für so Gags bekannt ist.
1: Also, das Ding ist halt, ich, ähm, ich, ich schaue gerade auf Twitter, der einzig Warenplattform, wenn es um Neuigkeiten geht. Und, äh, wie heißt seine Frau? Melinda. Ich, ich finde dazu nichts. Also, ich, ich habe hier, ähm, ich habe hier die, die neuesten Trends und vielleicht kann man daran auch festmachen, weil ich, also ich habe eh gerade schon gesagt, dass wir 4. Mai aufnehmen. Aber, ähm... Ja, also äh, ich, ich bin die, quasi, die Trends äh, sind momentan Third Taste of Butter, May the Fourth Be With You, Klima Lockdown, First Dates Die einzig wahre Show für Deutsche ähm, Star Wars Day, Mehlwürmer Lee Ann, Roma Sturm und Musiala
0: Okay äh, Die Hälfte dieser Worte sagen mir nichts ähm, war Aber Trend,
1: Mehlwürmer <lacht> Oh, Mehlwürmer <lacht> wurden in der EU als Lebensmittel zugelassen.
0: Ja, geili. Hä, hey, aber gibt's doch schon. Ich habe mir schon mal Mehlwürmer zum Essen gekauft im Supermarkt.
1: Tja, Daniel, da hast du wohl aus Versehen in die Reptilienabteilung geguckt.
0: <lacht> nee, die waren, die waren tatsächlich, die waren auch gewürzt und so ansprechend verpackt und wurden als so quasi nachhaltige Proteinquelle verkauft. Aber hier, ich habe gerade mal gegoogelt und sowohl, also die ersten zehn oder so Hits sind auf bild.de, aber dann ist noch, sind noch an, kommen noch andere Nachrichtenseiten quasi und ähm, da steht überall... Bill und Melinda Gates geben nach 27 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt. Und da ist ein Bild von Bill Gates' Tochter, die ganz süß ist, ehrlich gesagt.
1: Ah, Simp.
0: <lacht> Erklär mir mal, was Simp ist. Das höre ich in letzter Zeit immer wieder, aber ich weiß es nicht so genau.
1: Okay, Simp heißt eigentlich nur... Also, Simp ist quasi das äh, neuartige Wort für White Knight, so ein bisschen... Also wenn du okay. wenn du quasi, also Simpen ist eigentlich nur Schwärmen für ein Mädel im Online-Jargon, ah, Online ja, ja, okay. wird es aber größtenteils auch so verwendet, dass du sofort als Simp beschimpft wirst, wenn du für eine Frau in die Bresche springst und sie verteidigst in irgendeiner Form.
0: Okay, okay. Gut. Auf jeden Fall ist sie geimpft, das äh, muss man ihr, muss man ihr zugutehalten. Gibt's äh, auch eine Schlagzeile hier drüber, beziehungsweise Bilder. Und hm. sie ist verheiratet mit äh,
1: einem Ägypter.
0: Okay, schade. <lacht>
1: <lacht> okay. Was hast du gegen Ägypter, Daniel?
0: <lacht> oh Gott, ey, die guten alten Out of Context Quotes, ja. War doch mal beim ähm, beim Gag, -Gag Reflexes, den eine Frau geschrieben hatte, die einen Ägypter geheiratet hat.
1: Ach ja, boah, das war sogar noch, als ich den Podcast gehört habe.
0: Hörst du den etwa nicht mehr?
1: Den habe ich, also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben mich an dem Punkt verloren und das ist jetzt einfach eine reine äh, subjektive Sache meinerseits, sie haben mich an dem Punkt verloren, wo sie angefangen haben den zu schneiden und diese Ecke und diese beschissenen Rattengeräusche reinzuschneiden.
0: Ah, das gibt's aber nicht mehr. Das haben die zwei, dreimal gemacht und ich glaube, die haben selber gemerkt, dass es scheiße ist und seitdem ist es nicht mehr passiert.
1: Okay. Also, und ich, ich fand tatsächlich auch ein bisschen so, es hat sich abgenutzt mit der Zeit. Also es, Man hat gemerkt, Konzept. dass. Ja, man hat gemerkt so, dass, dass die Rollen ausgespielt waren, dass man ähm dass man nur so viel aus dem aus dem Konzept eigentlich machen konnte in meinen Augen und deswegen hat es mich auch nicht mehr so richtig unterhalten ab einem bestimmten Punkt da habe ich habe ich halt, da hab ich's halt gehört weil es da war und ähm, weil ich was was soll ich sonst auf einer Zugfahrt machen aber jetzt fahre ich keinen Zug mehr und jetzt muss ich eh wirtschaften ja. mit dem Podcast die ich überhaupt höre deswegen ähm,
0: <lacht> ja. ja krass also hörst du jetzt Du läufst ja zu Fuß zur Arbeit meistens,
1: ne? Ja, oder ich fahre mit einem Arbeitskollegen zusammen zur Arbeit und da ist halt Podcast hören nicht so drin.
0: Aber wenn du zu Fuß gehst, könntest du da genauso gut Podcast hören.
1: Äh, ja, ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Ah. Aber das ist dann, also meistens reichen dann so die, also meistens reicht dann so Porn oder auch Forn, den ich jetzt auch sehr gerne höre, neuerdings. Aus, ja. um das halt vollkommen auszufüllen tatsächlich. Weil ich laufe halt nur eine okay. halbe Stunde zur Arbeit. Und wenn ich dann irgendwie zwei Stunden Podcast habe oder so und ähm, davon dann irgendwie zwei Folgen auf einmal, dann reicht das auch aus für so eine Woche. Ähm, ja, okay. Ja.
0: Vorn für die uneingeweihten HörerInnen ist übrigens der ähm, True Crime Spin-Off vom Podcast ohne richtigen Namen, den ich ehrlich gesagt... Ich weiß nicht, ich habe da mal reingehört, beziehungsweise ich habe die ersten zwei Folgen gehört und ich habe da, die haben da ja sich noch eine äh, andere Person zugeholt, eine Frau, die die äh, Recherche macht und die das Ganze dann auch quasi hauptamtlich moderiert. Die anderen sind, sind quasi nur, nur als Gäste da, so ein bisschen vom Feeling her in dem Podcast. Ne? Ja. Und boah, ich habe das Gefühl, diese Frau hat einfach zu oft Zeitverbrechen gehört und übernimmt quasi komplett die die Moderationen und die Ansagen und das Konzept und die Abläufe und so weiter vom Zeitverbrechen und das, weiß ich, das hat mich irgendwie abgestoßen.
1: Okay, ich habe Zeitverbrechen ehrlich gesagt noch nie gehört, ähm, aber ich habe ich, tatsächlich ist auch irgendwie True Crime was, was mich nie interessiert hat und dann habe ich reingehört mhm. und ich dachte mir so, ach ja, die Geschichten, die du erzählt, sind eigentlich ganz cool. Ähm, also natürlich auch, erschreckend und widerlich ja. zeitweise, weil es halt um echte Verbrechen geht, aber im Endeffekt sind das ähm, dann größtenteils doch ganz interessante Stories, auch so, dass halt von hinten an der Werdegang des Verbrechers quasi aufgedröselt wird ja. und ich, ich finde es auch tatsächlich von der Recherche her relativ gut und aufgearbeitet alles, also
0: ja, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr detailliert recherchiert und so, das, da kann man gar nichts sagen. Boah, apropos True Crime, hast du, ähm, erstens finde ich es interessant, dass das ja im Moment voll, also seit einem Jahr oder zwei voll der Boom ist. Äh, das hast ist nicht nur seit
1: einem Jahr, Daniel, das ist, glaube ich, gefühlt seit zwei oder drei Jahren.
0: Ja, habe ich ja gesagt, seit, seit so zwei oder so. Ähm, hast du Don't Fuck With Cats gesehen oder davon gehört?
1: Äh, ich habe davon gehört, ist das nicht... Quasi die Dokumentation, die gemacht, also, die quasi von demselben Typ gemacht wurde, die, der auch Tiger King gemacht hat?
0: Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer die produziert hat, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nur, dass ich es absolut fantastisch fand. Also wirklich, uneingeschränkte Empfehlung. Don't fuck with cats. Halt auch so eine True Crime Geschichte über einen, über einen Serienkiller und eine ganz, ganz abgefahrene Geschichte, wie es dahin kommt.
1: Ja, also ich, ich, ich habe auch gehört, dass das sehr gut sein soll. Ähm, ich, ich wollte mir tatsächlich auch mal dieses... Äh, boah, wie heißt äh, es? Ist, das das, war, das wurde auch mein in Porn angesprochen, auf jeden Fall. Ähm, es, es gab auch so, ein, so was anderes über... Irgendwie so Rest. Nee, Kitzeln, genau, über Kitzel-Weltmeisterschaften. Ähm, und dazu gibt es halt irgendwie auch eine eine Dokumentation, aber fällt zum Verrecken der Name nicht mehr ein. Natürlich war es irgendwas mit Tickel oder so. Aber ähm, das war wohl auch so eine Geschichte, die halt so ganz normal anfängt, dass halt einer irgendwie sich so gefragt hat, ja okay, was ist das denn? Und dann so in die Szene reingeguckt hat und dann was sie mit dem Abgrund, je tiefer er reingeguckt hat, desto mehr hat sich da offenbart und ähm, desto mehr <lacht> hat sich da auch aufgetan und äh, das soll wohl wirklich so aufgebaut sein, so von wegen, so denkst du so, äh, an einer Stelle, ja, das kann nicht mehr, also das, das kann ja nicht noch verrückter werden oder so und dann wirst du noch überrascht mit ganz vielen anderen Sachen und ähm, da mich der Aufbau bei Tiger King auch sehr äh, abgeholt hat, ähm, wollte ich da auch noch mal unbedingt reingucken. Das soll auch vor allen okay. Dingen, glaube ich, nicht so lange sein. Ich glaube, das war auch wirklich nur so eine 60 bis 90 Minuten Dokumentation. Ähm, aber er fällt der Name gerade nicht mehr ein.
0: Das finde ich sehr angenehm, weil heutzutage in den Zeiten von von Netflix und generell so Streaming-Diensten sind so Dokus ja dann auch oft als Staffeln einfach gemacht und dann hast du sechs Folgen, ah, fast einer Stunde oder so. Das ist ja schon voll das Commitment, das zu gucken.
1: Ja, aber ich finde es auch interessant, dass zum Beispiel Tiger King letztes Jahr direkt zum Lockdown rauskam. Also, ja, Shutdown. Das war sehr geschickt. Und das ist quasi, ja. dass der erste Corona-Shutdown oder Lockdown in einigen Ländern, die wirklich Lockdowns machen, ähm, dass das quasi dann der Tiger-King-Lockdown war. Ähm, ist weil das, jeder du, hat diese Serie die, einfach geguckt.
0: Meinst du, die Tiger-King-Macher äh, sind für Corona verantwortlich, David? Also äh, die wollten einfach nur, dass die Leute äh, Zeit haben, um ihre Serie zu gucken und dass das, so eine, dass das sonst gar nicht so ein Hype geworden wäre, aber weil halt alle irgendwie, weißt du, gerade zu Hause waren und Zeit hatten?
1: Nee, nee, das war ja Bill Gates, deswegen hat sich seine Frau jetzt ja auch von ihm getrennt.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Die wollte nicht äh, wollte nicht gechippt werden und es war einfach so ein bisschen wie bei wie bei Breaking Bad. Am Anfang hat sie noch mitgemacht bei seinen dunklen Machenschaften, aber hinterher wurde das alles zu viel und sie konnte es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren.
1: Ich meine, pass auf, ich, ich würde Breaking Bad gerne nochmal sehen, wäre es nicht so ein großes Zeitcommitment? ähm mhm. weil ich ich würde halt wirklich gerne wissen, wie ich die verschiedenen Charaktere mittlerweile sehe, weil damals hat man es halt geguckt und es war da und man hat sich und man dachte einfach boah, voll geil, der Typ braut da Sachen zusammen und irgendwann ab der <lacht> ab Ende der vorletzten Staffel bekommt man so ein mulmiges Gefühl im Bauch und fragt sich so warte mal, ist er der Böse? Ähm, mhm. Und dann äh, ist die letzte Staffel halt so ganz seltsam, weil davor war da gab es halt immer wieder einen großen Banger am Ende jeder Folge. Und die letzte ist dann so dunkel und böse und auch so ein bisschen deprimierend irgendwie in ihrem Aufbau. Und das hat mir halt dann halt auch nicht so gefallen, als ich, beziehungsweise vor allen Dingen der zweite Teil der letzten Staffel. Ähm, Aber ganz ehrlich,
0: das ist nicht erst in der letzten Staffel, dass es da wirklich wirklich düster wird und dass die dunklen Seiten dieser dieser Machenschaften, dieser Aktivitäten irgendwie zum Vorschein kommen. Vielleicht, wenn man das, also ich weiß nicht, wie alt warst du, als du es zum ersten Mal geguckt hast?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Wann kam es raus? Weil ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, so kurz vor Ende der Serie, ich weiß nur, ich habe ähm, tatsächlich die erste Folge Breaking Bad und das war nicht die erste Folge, sondern ich glaube, irgendeine der zweiten Staffel habe ich im Chemieunterricht geguckt, weil ähm, unser Lehrer <lacht> uns so erklärt hat, wie Batterien funktionieren, weil es ja die eine Folge gibt, wo Walter ja. und Jesse in der Wüste festhocken ja, und ja, ja. Ähm, die dann quasi die Autobatterie wieder zum Laufen bringen müssen und ja. äh, da erklärt Walter ihm halt so ein bisschen, wie Batterien funktionieren und äh, unser Chemielehrer war einfach der großartigste Chemielehrer, den ich jemals hatte Ähm, und hat dann einfach das als äh, Aufhänger und Erklärung genommen. Äh, ja. Lass mir ja kurz überlegen. Ich, also da kam die... In... Kann es sein, dass Breaking Bad schon zehn Jahre vorbei ist?
0: Ist schon auf jeden Fall fucking lange vorbei, ja. Kann gut sein. Also
1: zehn Jahre? Durchaus möglich. Also warte mal. Ich,
0: ich google es gerade mal.
1: Auf jeden Fall, als diese
0: Erst, Erste Ausstrahlung, 20. Januar 2008. Und da gibt es sieben Staffeln, glaube ich. Das heißt, 2015 Sieben? Gab es nicht fünf? Oh, nee, du hast recht, es gab fünf. Also es war die 2013 vorbei. Ja,
1: 2013, das war vor acht Jahren. Da war ich... Ja, Anfang 20. Also, ähm... Ich sag mal so, da habe ich noch nicht so über Moralität in Serien nachgedacht. Und, ähm... Da war Breaking Bad halt auch wirklich so, ja, ballert ist geil, ich hab Spaß. Ja. Ähm, und ich denke nicht allzu viel darüber nach, was, was dieser Mensch dort gerade tut, sondern da war halt, ja. da, das war halt so dieses typische Ding von Walter ist der Protagonist, also muss er irgendwie der Gute sein. Ähm, klar, natürlich, äh, als er Jesses Freundin ersticken lässt, äh, an ihrem eigenen Erbrochenen, als sie sich überdosiert hat, Spala. war nicht... Äh, komm Alter, die Serie ist acht Jahre alt. Wer bis jetzt noch nicht geguckt ich hat. Das, und vor allen Dingen ist es in der zweiten Staffel. Also bitte. Ähm,
0: ist das schon in der
1: zweiten Staffel? Das ist Aber, schon in der man. zweiten Staffel.
0: Aber siehst du, dann ist doch da schon, weil du gerade meintest, in der letzten Staffel wird es dann so ein bisschen moralisch. Ich glaub, nein, 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 nein pass,
1: pass auf. Ich rede nicht von moralisch. Ich rede einfach von so düster und ähm, deprimierend. Äh, das, weil, also klar, davor gab es auch schon, Walter ist der letzte Wichser, klar, deswegen sage ich ja, ich würde die Serie gerne mal gucken, jetzt mit einem anderen Mindset, weil, wie gesagt, damals war es halt so, okay, zweckerlich die Mittel, er lässt die ersticken, YOLO. Äh, natürlich ist das absolut moralisch nicht äh, mit irgendwelchen Moralkompass vereinbar, aber wie gesagt, ähm, man man war da halt noch so drin und man hat das halt noch anders wahrgenommen, diese Serie. Ja,
0: voll. Ich glaube, das ist generell eine mega spannende äh, Idee oder Beobachtung, dass natürlich, wenn du irgendwie eine Serien, die du gesehen hast, Filme oder Bücher, die du gelesen hast, ähm, wenn man die halt nach einigen Jahren sich äh, sich nochmal vornimmt und dann guckt, wie man das jetzt mit der Person, die man jetzt ist, die man damals vielleicht noch nicht war, wahrnimmt, ist, glaube ich, super spannend.
1: Also ich meine, zum Beispiel, das ist halt das perfekte Beispiel, seine Frau. Wenn du die Serie geguckt hast und voll drin warst, dann dachtest du dir, boah, die soll nicht so einen Stress machen, die Olle. Ja, aber. mittlerweile denkst du
0: du, ja.
1: Aber mittlerweile guckst du darauf zurück und denkst dir so, boah, Walter ist das letzte Arschloch und natürlich will sie keine illegalen Machenschaften haben in ihrer Familie und so weiter und es ist scheißegal, ob er damit irgendwas finanziert und ob die in der Bredouille sind mhm. oder so, weil im Prinzip, er hätte ja auch einfach seinen reichen Freund um Hilfe bitten können, aber dafür war halt sein Stolz zu groß und das ist halt... Klar, das ist auch ein Kernpunkt der Serie. Das ist halt sehr stark auch das amerikanische System von wegen mit äh, ohne Krankenversicherung und äh, sonst was äh, sehr stark natürlich kritisiert. Das auch das kapitalistische System und auch so ein bisschen auch die toxische Maskulinität, die auch dahinter steckt, äh, dass man halt äh, unbedingt selber durchkommen muss und niemals um Hilfe bitten darf als Mann und immer die Familie ernähren muss. Ähm, aber wenn du ein Dulli bist, der Anfang 20 ist, dann denkst du da halt noch nicht so tief drüber nach. Das sind halt so Sachen, ja. die mir erst im Nachhinein gekommen sind. Und natürlich weiß ich jetzt noch einige Sachen über die Serie, wo mir dann halt klar wird, okay, das ist eigentlich komplett anders. Und ähm, wenn ich die jetzt sehen würde, dann würde ich das wahrscheinlich komplett anders wahrnehmen. Aber das war halt mein damaliger Blick auf diese Serie.
0: Aber nicht nur aus, nicht nur aus so, weiß ich nicht, aus so moralischer Perspektive oder so. Das ist ja auch zum Beispiel so mit... Wie alt waren wir, als wir zum ersten Mal South Park gesehen haben? 12, 13, 14 oder so. Und vielleicht sogar noch jünger. Und damals war es halt irgendwie, oh, witzig. Und die, weiß ich nicht, die Furzen und der Kotz und so weiter. Und das ist unterhaltsam. Ähm, und dann guckst du guckst es weiter oder guckst du es irgendwann nochmal. Oder entdeckst eine mit 25 nochmal die dann aktuellen Folgen. Und dir wird dann plötzlich klar, dass, dass jede Folge einfach eine total genial verpackte äh, Gesellschaftskritik an einem bestimmten Aspekt äh, von irgendwas, was was in Amerika oder in der Welt nicht gut läuft, ist. Und dass dieses ganze dieses ganze äh, Schweinkram drumherum gar nicht äh, Ja, dass das irgendwie interessanterweise Hand in Hand geht. so
1: Also genial verpackt kommt immer aufs Thema an. Es gibt natürlich auch Software folgen die nicht so ja. gut sind natürlich wie andere. Im Prinzip würde ich dir da aber auch zustimmen. Ich habe leider irgendwann aufgehört, die Serie zu gucken, auch wenn mir gesagt wurde, dass vor allen Dingen so die späteren Staffeln, äh, mm. die sich halt immer stärker mit dem politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten so beschäftigt haben, äh, dass die ja, vor die allen, waren allen Dingen halt dann, großartig die waren. waren halt,
0: ja, die waren halt, irgendwann wurde es dann wirklich quasi tagesaktuell. Also dass, ne, ich dass genau das, was gerade halt in Amerika politisch passiert ist, dann in der nächsten, oder äh, oder popkulturell oder was auch immer, was gerade halt äh, relevant war und Thema war, dass das dann in der nächsten South Park-Folge auf jeden Fall äh, kommentiert wurde.
1: Ja. Wobei... Und, äh, weiß
0: ich, es ist doch bei, bei zum Beispiel Spongebob ist es doch auch so, dass man denkt erst, das ist voll die Kinderserie aber wenn du das dann als Erwachsener guckst, dann merkst du halt, dass da noch eben Ebenen drin stecken, die du halt nur als als Erwachsener dann verstehst.
1: Ja, die ersten drei Staffeln. Also äh, das Ding ist halt, die ersten drei Staffeln von SpongeBob, da waren da war ein ganz klarer Writer dahinter und eine ganz klare Idee. Und ab der vierten Staffel haben sie halt einfach versucht, das Gleiche nachzumachen und haben dann auch teilweise so Sachen gemacht. Also ich habe das teilweise schon nicht mehr gesehen, aber ich sehe halt zum Beispiel dann Screenshots davon wo dann einfach so rennen Stimpy-Scheiße da drin vorkommt, wo halt einfach irgendwie so ein Daumen komplett anschwillt, weil da so ein Holz-Ding äh, drin ist oder auch ganz viel mit Eiter oder anderem ekelhaften mhm. Scheiß ist. Wo ich mir halt einfach nur denke, okay, nee. Also das, das würde ich meinen Kindern nicht zeigen. Erstens, weil es halt einfach dämlich äh, ekelhaft ist und dann auf der anderen Seite, weil also weil ich das halt auch nicht meinen Kindern guten Gewissens zeigen würde. Ähm, natürlich hatte Spongebob auch schon immer so, ja, fragwürdige Sachen manchmal. Also es gab natürlich auch Folgen, die vielleicht auch für jüngere Zuschauer ein bisschen äh, gruseliger sind. Zum Beispiel gibt es eine wunderschöne Folge, wo, äh, ich glaube, das war eine Halloween-Folge, wo sich alle in ähm, Schnecken verwandeln. Und das ist halt mhm. auch tendenziell, äh, ja, sehr verstörend. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich sehr süß verpackt ist und so weiter, in, in dem Zeichenstil, aber es ist halt dann noch dann, ähm, ja, äh, sehr... Die Idee dahinter, so, dass das, was so in deinem Kopf sich abspielt, ist dann nochmal, ähm, es, es macht Dinge mit dir als Kind, sagen wir so.
0: Ja. Ey, kann mir eigentlich irgendjemand erklären, was die Rechtfertigung dafür ist, dass Ren and Stimpy bei Nickelodeon einem Kindersender
1: lief. Du, ich kann dir nicht sagen. Es, es ist einfach verstörende Scheiße. Ähm, Aber wirklich? Pack, ne?
0: Ich habe das als Grundschüler, weil ich irgendwie, weil meine, äh, meine Mutter arbeiten war und ich alleine zu Hause war in den Schulferien, war ich dann halt irgendwie zu Hause und habe ferngesehen. Grundschüler oder auch Anfang Anfang ähm, weiterführende Schule, so fünfte, sechste Klasse. Und ähm, da lief dann halt den ganzen da auf Nickelodeon, allen möglicher Kram, Ren and Stimpy, Pete and Pete und solche, was auch mega verstörend ist, und so Kram. Aber Ren and Stimpy ist ja wirklich der Gipfel der der Absurdität und der des Verstörens. Also, keine Ahnung, das hat mich, glaube ich, auch nachhaltig geprägt.
1: Äh, also, ich, ich finde ja, Ren and Stimpy ist ein bisschen Dadaismus in Reinform.
0: Ja, Roccos modernes Leben, kennst du das
1: auch? Rockos modernes Leben hatte aber gefühlt immer noch eine andere, also das, das war auch seltsam und auch ähm, fühlte sich nicht so ganz an wie ein Kinderprogramm, aber das konnte man dennoch irgendwie als Kinderserie gucken, hatte ich das Gefühl. Also das hat mich als Kind unterhalten und nicht manchmal hat es halt Fragezeichen aufgeworfen, aber im Allgemeinen fand ich es jetzt nicht nachhaltig verstörend. Das waren Sachen, die dich dann halt noch irgendwie verfolgt haben als Kind, vor allen Dingen, wenn Sachen dann nicht hundertprozentig aufgelöst wurden. Aber im Endeffekt, ähm, fand ich, war das doch eine relativ unterhaltsame Serie.
0: <lacht> Aber manchmal auch so ein bisschen Ren and Stimpy Crossover. Mit dem hier pulver -Toast mann war der nicht bei Rockes modernes Leben auch?
1: Oh, es gab auch so ganz seltsame Sachen da. Stimmt, ist irgendwie ja. auch sehr viel mit Füßen und Zähnegeln und sowas habe ich irgendwie gerade ja, im, ja, 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 im Hinterkopf.
0: Ja, genau, ja. Also wirklich ganz kranker Scheiße, warum der auf Kindersendern lief. Andererseits ist es wiederum so bekloppt, dass ich auch kein Erwachsener das, glaube ich, angucken würde.
1: Boah, weiß ich nicht. Es, ich glaube, es gibt noch eine Fanbase von Rosemodernis Leben bis heute. Ist. Es kam ja sogar tatsächlich ein <lacht> neuer Film auf Netflix davon raus, wenn ich mich nicht recht entsinne, vor einem Jahr oder zwei.
0: Ja, Sister und ich habe kein Netflix mehr. So ein Mist. Ja, es kam übrigens mal, hast du, du liest doch ab und zu mal Manga, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Äh, ich, ich lese noch die Serien, die ich verfolge, plus eine weitere, die ich jetzt, aber die ist eine limitierte Serie von zwölf Bänden. Aber ja, was möchtest du wissen, Daniel? Hast du mal Blame gelesen? Blame? Blame mit M. Ach, Blame. Sagt mir gerade tatsächlich gar nichts.
0: Okay, ist der einzige Manga, den ich jemals gelesen habe. Ich hatte irgendwie viele Freunde, die voll auf dem Trip waren und Mangas gelesen und Animes geguckt haben und so weiter. Und ähm, konnte mich konnte mich nichts von packen, außer Blame. Was irgendwie so ein, so ein Manga ist, der in so einer dystopischen Welt spielt, wo ähm, quasi ein ein Erwachsener zusammen mit einem Kind da durchreist wie die letzten Überlebenden in so einer in so einem Wasteland. Nur ist alles irgendwie so... So äh, so ein bisschen Cyberpunk-mäßig dystopisch, also so riesige, unfassbar große Gebäude und so. Und äh, das ist ziemlich cool. Es geht um irgendwie, weiß ich nicht, der Junge trägt irgendwas in sich, was irgendwelche bösen Mächte haben wollen. Und die sind halt unterwegs, um den in Sicherheit zu bringen, quasi. Äh, das Das fand ich richtig krass. Und da kam auch ein Film auf Netflix, der quasi die ganze, diese ganze Serie. Ähm, diese ganze Reihe von von Mangas dann in einem Film zusammenfassen will, was ähnlich schlecht geklappt hat wie der das dunkle Turm äh, das ja, wie der der dunkle Turm -Film, der halt die ganze Reihe von sieben Stephen King Büchern in einem 90 minütigen Film zusammenfassen
1: sollte. Aber ähm, war das auch eine Realverfilmung?
0: Äh, der dunkle Turm oder Blame?
1: Blame, weil bei der dunkle Turm ja, weiß ich auf jeden Fall war Zeichentrick. Ah, okay. ja. ja, das. Okay. Ähm, Japaner machen das manchmal gerne. <lacht> Sage ich dazu. <lacht> aber äh, ja, finde ich auf jeden Fall seltsam, dass man das dann nicht einfach als Anime. Wahrscheinlich gab es auch ein Anime. Ich, ich äh, weiß es gerade nicht, weil mein Handy nicht so gut funktioniert, wenn wir gleichzeitig telefonieren und ich Sachen google. Frag mich nicht wieso. Ähm, aber ja, auf jeden Fall interessant. Ich, äh... Vielleicht,
0: boah, ich glaube, da hätte man eine geile Serie daraus machen können, weil halt die Bilder. Das war auch das, was mich so gefesselt hat. Die Bilder waren so stark, weil wirklich, du hast dann ein ganzes, eine ganze Seite. Quasi war ein einziges Panel, wo eine, eine eine schmale Brücke über ein riesiges Nichts führte, wo dann ganz klein dieser dieser Mann und dieser Junge alleine drüber gehen. Und das schafft so eine so eine ganz bedrückende Atmosphäre. Also echt cool.
1: Ja, ich schaue gerade Okay, scheinbar gibt es tatsächlich nur den Film Das finde ich gerade Warte mal, ich schaue mal eben kurz Eine Manga-Serie Scheinbar auch sehr teuscht, sind die... Wortkarg Zehn Ausgaben genau, ja. gab es davon ja, ja.
0: Und ich glaube, die sind auch Vergriffen oder schwer zu bekommen Auf jeden Fall
1: äh, es gab eine neue Edition davon, die 2015 aufgelegt wurde, als neue Ausgabe in Japan. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch in Deutschland dann gemacht wurde. Ähm, und es gab scheinbar ein web der 2003 produziert wurde und sechs Episoden A5 Minuten hatte. Sechs
0: Episoden A5 Minuten, okay.
1: Ja. Das ist also, ja jetzt nicht so viel. Mehr. Nee, es schien auch nicht so. Also ich meine, scheint auch eine kleine Geschichte zu sein, wenn es tatsächlich so sechs Bände gibt, insgesamt. Ähm, aber ich glaube auch nichts Großes, tatsächlich.
0: Ich finde es auch spannend, wie bei wie bei so Mangas, da gibt es ja teilweise dann oder so Anime-Serien, die dann teilweise aus Mangas entstehen. So, weiß ich nicht, One Piece, Naruto, ähm, Dragon Ball und so, wo es dann hunderte und tausende Folgen von gibt irgendwann. Das ist krass.
1: Ja, ich meine, das ist halt so, dass ähm, wird, mittlerweile ist es ja so, dass, äh, ich glaube, One Piece ist die letzte große Serie, bei denen es noch wöchentliche Veröffentlichungen von Folgen gibt, was dem nicht so ganz entgegenkommt, wenn auch nur jede Woche ein Kapitel erscheint. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, zieht sich das auch wie Kaugummi, wenn du den Anime guckst. Ähm. Aber tatsächlich wird es mittlerweile so gemacht, äh, weil in Japan gibt es ja sogenannte Seasons, also ähm, oder beziehungsweise Season-Animes. Das heißt, du hast eine, für, für jedes, äh, für jede Jahreszeit kommen gibt es quasi eigens produzierte ähm, Serien. Und okay. mittlerweile ist es halt so, dass zum Beispiel größere Schonen-Animes, also die quasi für junge erwachsene Männer <lacht> gemacht sind, dass, ähm, oh, das. die dann quasi, äh, den Manga-Fortschritt dann in ein paar gut gestreckten, oder in, in quasi einem guten Pacing halt nacherzählen, die Manga-Kapitel. Aber dann natürlich auch wieder sich ein Jahr Zeit lassen, um dann äh, die nächsten Folgen zu produzieren und dem an, und dem Manga dann auch ein bisschen Vorsprung zu verschaffen. Und was lesen junge, erwachsene Frauen? Ähm, meistens das Gleiche in, West okay. in Westlichen. Ähm, ich meine, es gibt natürlich auch also, ich, ich weiß, dass das sogenannte, dass das Yaoi-Geschichten tatsächlich wohl in Japan ganz beliebt sind, also wo zwei, wo zwei männliche Charaktere eine Liebesgeschichte vollziehen, nicht mhm. äh, pornografisch wohlgemerkt, ähm, aber äh, ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten glaube ich auch einfach, dass das relativ gleich ist. Es heißt halt einfach schonen Also schonen heißt, glaube ich, übersetzt auch einfach irgendwie für Jungs oder so. Ähm, okay. Ja, es ist halt einfach so. Äh, Seien wir mal ehrlich, Japan ist nicht das liberalste Land der Welt. Ja,
0: vielleicht ist das so. Apropos Jahreszeiten übrigens. David, findest du, es ist noch in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, was mit dem Wetter los ist? Ich ähm. finde es einfach nicht okay. Ich muss, möchte da mal gerade konstruktive Kritik äußern für die Zuständigen. Die hören bestimmt gerade zu. Ich finde es nicht okay, was da passiert.
1: Ja. Ja, gut, Klimawandel ist real, ne? Also <lacht> jetzt Aber jetzt. wirklich, aber
0: ey, ich, ich mag ja warmes Wetter. Ich mag Sonnenschein und so weiter. Und dann habe ich gehört, ja, globale Erwärmung. Ja, geilo, ich mag Erwärmung, ich mag es, wenn es warm ist. Aber nein, was kriege ich für meine globale Erwärmung? Was kriege ich dafür, dass ich absichtlich äh, jahrelang, einfach Plastiktüten gekauft und verbrannt habe, in der Hoffnung, die, äh, das Klima zu erwärmen. Ich kriege nicht geileres, wärmeres Wetter, sondern ich kriege extremeres Wetter in beide Richtungen. Und das ist scheiße, das will keiner. Das ist nicht, me das ist nicht mehr mein Klimawandel, David.
1: Danke, Merkel.
0: <lacht> Wirklich, danke. Merkel, mach mal was mit dem Wetter jetzt, ey. Boah, heute stürmt es wie bescheuert. Die ganzen letzten Tage ist es so arschkalt. Es geht fast wieder Richtung 0 Grad. Dann ist mal wieder ein Tag warm und es sind 20 Grad. Und ich ziehe mir einen Tanktop an und gehe in Shorts raus. Und dann irgendwie ist es am nächsten Tag aber wieder kalt. Und dann friert und dann schneit's es nochmal.
1: Übrigens, ähm, Daniel, falls du doch nochmal Blame noch mal lesen möchtest. Es gibt tatsächlich äh, eine deutsche Veröffentlichung von 2017 aus. Ähm, wo das in acht Bänden quasi, ich glaube auch mit Zusatzgeschichten, die über die Jahre rausgekommen sind, verpackt in einer Master Edition veröffentlicht wurde, ähm, ist schlägt tatsächlich nur ein bisschen, also es hat, es sind 400 Seiten Content, die du hast scheinbar pro Band, aber kostet dafür dann auch 28 Euro.
0: Okay, cool. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung übrigens. Aber ja, ja werde ich mal reinschauen, das, äh, das würde sich äh, ich bin ja sonst äh, ich bin ja sehr ähm, minimalistisch unterwegs, ne, ich habe ganz viele ganz viele Bücher und so weiter abgegeben und habe wirklich nur noch das äh, nötigste, also Bücher, die mir wirklich was bedeuten ähm, oder die ich noch nicht gelesen habe, aber ja, vielleicht äh, mache ich dafür mal eine Ausnahme, so also als äh, Erinnerung an meine Jugend.
1: Oder du hol du hast du einen E-Book Reader?
0: Nee, aber ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, weil ähm, auf so einem E-Book Reader müsste man ja ganz normale PDFs auch lesen können, ne?
1: Äh, wahrscheinlich. Ich hab's noch nie gemacht, aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Ja, weil da würde ich mal, weil viele
0: der der Bücher für so Hobbyzeug, äh, kann man eben, äh, also für meine Hobbys kann man eben als PDFs auch äh, kaufen und das ist dann natürlich super praktisch, wenn man die drauf hat. Deshalb habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, mir hinzuzulegen, ja.
1: Weil dafür kostet die Kindle-Ausgabe von dem gleichen Buch kostet auch nur 9,99 Euro. Okay, na
0: siehst du mal.
1: Dann hast du aber ja, natürlich aber, keinen schönen Hardcover-Band bei dir rum. Aber du bist ja eben eh mhm. ein juristischer Mensch. Von daher ja, interessieren vielleicht. dich solche konsumorientierten, tai geschichten nicht sonderlich äh, viel. Ich, oh, ich
0: weiß es nicht. Ich bin halt so mit Büchern aufgewachsen. Ne. Das war wirklich... Ähm, sobald ich irgendwie lesen konnte, was ja dann mit irgendwie Beginn mit der Grundschule war, habe ich wirklich Bücher komplett verschlungen. Und es würde echt große, große, äh, großen Effort kosten, mich da umzugewöhnen von einem Buch, was ich haptisch in der Hand habe, zu irgendwie einem E-Book-Reader oder so. Aber vielleicht gebe ich der Sache mal eine Chance.
1: Also ich meine, es, es lohnt sich noch nicht so wirklich, weil ich, also pass auf, ich verstehe, dass Menschen... Ähm, bezahlt werden wollen für ihre Arbeit in Bezug auf mhm. ähm, Lesen und so weiter. Aber wie kann es denn sein, dass teilweise zwischen ich habe ein festes Buch in der Hand, was von einem Verlag produziert wurde und gedruckt wurde und alles und ich habe einfach nur eine digitale Datei, wir können da nur zwei, drei Euro zwischenlegen, das ja, das ist,
0: eine, das ist eine gute Frage. Also klar will ich, dass der Künstler oder Autor oder Autorin da natürlich nicht weniger Geld für bekommt, weil es ein E-Book ist. Was natürlich auch wiederum heißt, dass irgendwie Leute vielleicht ihre Jobs verlieren, nämlich die, die normalerweise die Bücher die habt, die ne, physischen Bücher
1: produzieren so. Ja, tut mir ähm, leid, geh mit ja. der Zukunft, Junge. Ähm, aber gut, sprich weiter.
0: Ja, genau, aber ich stimme dir vollkommen zu, das müsste ja deutlich billiger sein, weil du ja null Materialkosten hast. Du zahlst ja da wirklich nur, in Anführungszeichen nur, noch für die für die Arbeit des äh, des Künstlers oder der Künstlerin.
1: Ja, und vielleicht noch für die Personen, die es, also sofern sie es nicht selber formatiert hat, für die, die es auch formatiert hat natürlich, damit es ja und Lektor und so weiter. Ja, ja. Aber im Prinzip, ja, du, du hast, du bezahlst halt keinen großen Verlag dafür, dass du da etwas gedruckt wird. Und dann finde ich halt den Preisunterschied nicht groß genug dafür, dass sich E-Books so durchsetzen könnten.
0: Mhm. Boah, wobei ich Angst habe, dass es dann, dass das am Ende dazu führen wird dass dann einfach E-Books irgendwann so viel, ein bisschen weniger kosten als jetzt ein normales Taschenbuch und dafür dann, wenn du ein physisches Buch haben willst, das viel, viel teurer sein wird, weil halt davon insgesamt weniger produziert werden, wenn, ähm, wenn halt mehr Leute die Sachen digital lesen.
1: Ja gut, solange es langfristig zumindest, ähm, ich sag mal, darauf hinausläuft, dass... Äh dass dann quasi das E-Book auch deutlich günstiger wird, dann hätte ich da so gesehen nichts gegen. Aber ich bin natürlich Zerst auch ein anderer Mensch, was das angeht. Ich, vielleicht ist das auch noch mal irgendwann anders, wenn ich einem ordentlichen Beruf nachgehe und ähm, <lacht> kein äh, ekelhafter Studentenwixer bin.
0: Zerstört so ein E-Book-Reader denn weniger meine Augen, als zum Beispiel auf dem äh, Laptop oder auf dem Handy lesen?
1: Äh, tatsächlich ja, die sind ja darauf ausgelegt, dass das so nah genug... Ähm, Papier emulieren soll, wie nur irgendwie möglich, und das ist tatsächlich auch ein anderes Licht. Also selbst wenn du die, also es gibt natürlich auch welche, die du ohne Rückenlicht kaufen kannst, aber ich finde es ein bisschen dämlich, weil dann hast du genau dasselbe Problem wie im richtigen Buch, dass du irgendwann einfach die Lampe anmachen musst, damit du ähm, ja. das noch lesen kannst. Aber im Prinzip, äh, ja, das äh, ist, ist deutlich angenehmer zu gucken und es wird zumindest auch damit geworben, dass es deine Art, dass es ein anderes Licht ist, was dann auf deine Augen trifft.
0: Okay. Ja, boah, vielleicht gucke ich mir das mal an. Ey. Aber ich weiß nicht. Ey. Das ist dieses Gefühl, einfach so ein Buch in der Tasche zu haben. Weißt du, und dann ziehst du das Buch raus auf so einer, auf so einer Zugfahrt oder so und, und liest es. Das ist, weiß ich nicht, das ist zu nostalgisch für mich, glaube ich.
1: Ja, aber pass auf, das ist halt, für mich war es so einfach, es, es ist ein welter Unterschied, ob du das Buch rausholst, dann erstmal die Seite suchen musst, dann irgendwie gucken musst, wie du es ja vernünftig in der Hand legst. Als wenn du einfach das Ding rausziehst, quasi den Bildschirm anmachst, du bist sofort auf der Seite, es liegt gut in der Hand, du kannst es einfach schnell wegstecken und äh, beim Buch ist das nicht unbedingt immer der Fall, je nachdem wie groß oder klobig oder sonst was das ist. Natürlich macht es für dich keinen ja. Unterschied, wenn du es auf der Couch machst oder so. Dann natürlich, dann... Äh, ist es absolut scheißegal, wie du es zu dir nimmst, aber ähm, zumindest so rein für unterwegs, finde ich einen E-Book-Reader deutlich angenehmer.
0: Ja. ja. vielleicht. Liebe Leute da draußen, äh, lasst uns eure Erfahrungen <lacht> mit äh, E-Books wissen. Schreibt uns, wie sehr ihr uns vermisst habt. Ähm, das war die erste Folge nach der äh, nennen wir es Frühlingspause. Ähm,
1: nach dem Podcast-Lockdown? <lacht>
0: Nach dem Poddown, Irgendwie ja, ein, sowas. Äh,
1: nein, ein Popdown war es ja nicht, so wie du es mir am Anfang des Podcasts beschrieben hast. <lacht> ähm.
0: Ich finde aber Popdown ist trotzdem gut. Ja, ähm, das, äh, das war counter Folge 59. Äh, habt eine sehr gute Woche und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Auf Wiedersehen. Empfehlt uns weiter und äh, abschalten. Nicht vergessen, auch wenn das eure App von selber macht. Egal. Tschüss.